0: El Invernadero temporada. En esta oportunidad vamos a estar viajando a Georgia para discutir Landmine Goes Click, una película del director Levan Bakia un criminal horror, thriller, mezcla varios géneros. Mi nombre es Jesús Allende.
1: los mío es Alejandro Giribone.
0: Ale, querido. Bueno, hoy tenemos una película con venganza a nivel El Conde de Montecristo. Detalles diabólico, realmente muy endiablados y una precisión maquiavélica. Todo en una ejecución para llevar adelante un acto de, de justicia por mano propia y venganza.
1: Primero, eh, que bueno, lo dijiste en la introducción, esto es lo, lo que más me gusta y te gusta de, de este podcast, que es explorar nuevos países. En este caso, un país europeo que creo que nunca habíamos visto nada, por, inclusive por fuera del género. Así que eso ya arrancamos muy bien. Y comparto algo que también pa pasa en, en, en el podcast, que hemos explorado muchos temas y muchos géneros pero todo lo que sea Revenge no es algo que se, tra se tocó mucho, creo que es sacando Kim Bok Nam o, o b No sé si hay otra, puede ser un poco Bulbul.
0: Sí, había una venganza también ahí, sí, sí, la película de la India.
1: Sí, pero no era como tanto el objetivo, en cambio en... en se notaba que había un revenge. Y acá, creo que lo vamos a ir hablando, ¿no? Hay como una bifurcación temática. La película arranca de una manera con un subgénero y después cambia a otra película con otro subgénero. Y si me preguntas a mí. Como que te pide más, ok, créeme en el inverosímil, ¿no? La primera parte me parece que está muy bien construida, el verosímil y la realidad, y ya la segunda, como bien dijiste, obviamente el Conde de Montecristo es el ejemplo perfecto de una venganza inverosímil porque está planificado hasta el único hasta el último microsegundo, entonces que una lete de una mosca te hace un efecto mariposa y ya la venganza no hubiese tomado efecto. Acá también pasa algo así, pero que me termina gustando igual. Es una película bastante dura, eso lo tenemos que hablar. Pero me gustaron las dos mitades que hacen dos cosas distintas y es una linda propuesta, por lo menos para explorar el mundo del cine georgiano.
0: Es una película que el, el corte está muy marcado, podrían ser dos películas distintas, que creo que las únicas dos películas que vi de este estilo donde está tan marcado el corte, una me recordó a From Dusk Till Chil Dawn, la que dirigió Tarantino con Robert Rodríguez, esa de, de, de vampiros, en, creo que era Nuevo México. Y la otra, bueno, más reciente, la de, bueno, la que ganó el Oscar coreana Parasite También que si, si bien, bueno, no, en, la, en la trama no tiene, ninguna de estas dos Tiene nada que ver con la película que vamos a discutir hoy Sí estaba muy dividida la, la película Interesante explorar el cine de Georgia que, como bien dijiste Yo no había visto nada por fuera de ahí es poco lo que conozco también de, de Georgia, más, más allá de que fue un país. Que, claro, un ex satélite de, de la Unión Soviética. Bueno, de ahí provino nada más ni nada menos que Joseph Stalin, el, el dictador ruso. Eh, así que bueno, nos podíamos encontrar con cualquier cosa. Y tampoco habíamos discutido nada de esto y que es nosotros, no, no sé si... Somos grandes fanáticos, pero claro, el, el subgénero de venganza y de crimen, que también forma parte del terror, pero no es el terror más clásico al que estamos acostumbrados a ver, que exploramos más quizá de, de, de fantasmas y por ahí más eh, Home Invasion y, o los otros subgéneros que nos gustan. Pero bueno, abrimos en esta segunda temporada a abrir un poco más el panorama, no solo de países, sino de las temáticas que vamos a discutir.
1: Sí, sí, a mí, de hecho, bueno también hablando un poquito de, de esto que decías de Parasite, el cine coreano es muy conocido, no solo por los thrillers de venganza, pero tiene como esta facilidad o este o esta búsqueda de cambiarte el tono muchas veces a mitad de la película no solo con los twists te cambia el tono de la misma, entonces bueno, me, me hizo guardar un poco eso. Y de nuevo, yo soy muy fanático de su cine, entonces me encantan las películas de, de venganza. Y ya lo hablamos también en el capítulo de, de Kim Nam o Beautyville, la diferencia en, en cómo se concibe la venganza y lo que la venganza termina generando, en el, el que la, la, la genera que creo que está mucho más cerca, esta película está más cerca a la venganza coreana que a la venganza estadounidense, porque, o sea, me, me estoy adelantando al final, pero vemos como hay una corrupción mental o, o hay, hay un costo muy importante en, en, en nuestro protagonista, que era Chris, por terminar vengando, lo que vamos a ir hablando, y, y, y es distinto ¿no? a la, a, al clásico elemento catártico que tiene el, el héroe estadounidense, o más el héroe occidental, que bueno, que termina triunfando y se va hacia el horizonte. Generalmente en las películas que hablamos de Corea y, y, este, y en esta particularmente, la, la venganza no, no, no provee nada, no provee ni, ni un cierre ni, una, ni un catarsis, de hecho provee oscuridad pura.
0: Sí, acá no vamos a encontrar héroes, sí lo que vamos a encontrar son monstruos humanos, ¿no? De cómo la misma naturaleza humana, cómo cada uno de nosotros eh, sometido a determinadas circunstancias somos capaces de... De, de llevar cualquier tipo de, de aberración, como un momento, un poco la vida misma, ¿no? de que uno se encuentra arriba, otro abajo y la vida sigue su curso y podemos encontrarnos en cualquiera de estos estadios y lo que son los catalizadores. Acá tenemos un gran catalizador que arranca una premisa que es simple, es inverosímil en el sentido de que como espectador, tenés que prestarte ese, ese pacto un poco de espectador con, con el director de, bueno, elijo creerte de que esto es verosímil para que avance la trama. Pero sí no había visto nunca, creo que tiene esas cosas por ahí de, de, de Hitchcock que maneja más el suspenso, ¿no? De que te presenta, tenemos a, bueno, ya vamos a hablar de nuestro protagonista Chris encima de una mina que está por explotar y uno está todo el momento esperando a que esa explosión suceda esa explosión va a suceder finalmente pero no de la manera que estamos pensando ya nos metemos por ahí más en lo metafórico
1: yo comparto de, de, literalmente bueno, la, la famosa frase de Hitchcock que, que bueno, si ves, si ves la bomba, eh, ya eso inmediatamente te genera una conexión de ansiedad porque sabes que en cualquier momento puede explotar y, y en cierto punto yo cuando me presentaron la película o, o, o leí muy por encima la película dije bueno, esto va a ser una clásica película más afina película en una sola ubicación, como puede ser, no sé, 128 o 127 horas, que, que es más de supervivencia en el sentido de, bueno, este tipo está con la, pisando, pisando su pie en una mina y tienen que de alguna manera tratar, la, tratar de encontrar la forma de, de, de escaparse. Y me daba la impresión de que en, en, conforme pasan los primeros tres minutos, que ya sabemos esta relación interpersonal que tiene Chris con eh, Alicia, dije, bueno... En el transcurso de la película van a empezar a salir estos secretos oscuros y las traiciones y, y estas cosas, pero me parece que lo que hace la película es una premisa muy sencilla, nos genera estas conexiones rápidamente y creo que a los 20 minutos ya nos tira la primera granada en la cara. Entonces ahí me, me como que me descolocó, pero no, no en el mal sentido, sino que dije, ok, no me vas a contar la película que yo estaba buscando. Creo que la premisa en general habla... Sobre Ilia, creo que es la forma de, de decirlo, pero yo no tenía ni idea iba que vivir por ahí. O sea, si vas a la sinopsis te dice, bueno, va, van a encontrarse con un sociópata un psicópata y va, y va, va a haber como todo un trasfondo de, de tortura psicológica y física, pero yo como que pensé que iba más por el lado de la supervivencia.
0: Que creo que lo peor de todo es que... No es un sociópata ni un psicópata y eso lo vamos a analizar eh, más adelante. Eso es lo, lo peor y lo más terrorífico de lo que plantea esta película. Sí, es de bajo presupuesto, está bien manejado. Creo que se ve un, un viraje técnico de la dirección muy grande en lo que es la segunda parte. Está muy bien manejada la atención, y de lo que estabas hablando... No van a ahondar en lo que es la historia de los personajes. Tenemos dos personajes más con una estructura formada y es lo, lo, lo que arrastra a la película, lo que le impulsa más, más allá, es todo lo que está sucediendo en ese momento. No vamos a conocer ni trasfondo ni flashback de lo que era la historia como vos. Yo pensé que se iba a quedar en una misma locación, pero bueno, después vira hacia. Otros lados, pero si te parece, contamos un poco el contexto. Tenemos un triángulo amoroso, dos amigos, una pareja, y el tercero en discordia, que sería el mejor amigo de, del que se va a casar. Y un viaje parecen mochilenos, ¿no? Ellos son turistas norteamericanos en Georgia, que tiene unos paisajes asombrosos, como debe ser toda Rusia y toda esa zona. Acá estamos en Europa, ya casi más llegando a Asia. Eh, así que tiene un... Sí,
1: esto está ahí. Tur Turquía es limítrofe, me parece inclusive.
0: Claro, tiene uno, unos paisajes bellísimos y bueno, ¿no? hay, hay una realidad que ya no la cuentan en el principio, no, 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 no tardan, no, no nos escatiman información que es necesaria para entender, bueno, de dónde se va a desencadenar el primer intento de venganza, que tenemos eh, Alicia y Chris y el otro protagonista. Ah, y Daniel. Alicia y Daniel son la pareja. Chris es el tercero en Discordia. Y bueno, ya sabemos que tuvieron una relación aparte Chris y, y Alicia. A partir de eso se van de, de camping y uno ya empieza a sentirnos un poco la culpa de que están manteniendo esta convivencia con esa re realidad que es tremendo de que saber que tu mejor amigo... Eh, bueno, eh, estuvo con, con, con tu pareja. Y ahí vamos a llegar a lo que es esta venganza demasiado planificada y muy, muy, muy rebuscada que es el toque original que tiene la película.
1: Sí, porque creo que antes de, de hablar de la venganza también uno lo que, lo que piensa no creo que haya sido deliberado pero uno puede empezar a hacer conexiones con muchas películas que pasan eh, insertando a turistas americanos o estadounidenses en... En Europa, ¿no? Europa del Este, específicamente, ¿no? Sí, una libre hostel. hostel, hasta sí, sí. te diría
0: que si no fuese que el director de Georgia, diría que genera un estereotipo eh, de, de lo que es la población de esa zona, pero bueno, está justificado porque el mismo director es, es georgiano.
1: Sí, entonces ahí ya empezás. Yo realmente pensé que capaz podía ir más por el lado de que, bueno, hay una amenaza que va, va a aparecer en el, en el bosque, bueno, que, eh, en esto, sí, su, su puede ser un, un bosque unas montañas, que realmente igualmente termina pasando, pero no, 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 me, no me vi venir esta, esta venganza que, que bien dijiste, de bueno, que Daniel, de alguna manera, previamente ya sabe de, de esta relación, porque vemos dos cosas, cuando pasan una noche, al día siguiente quieren sacarse como una foto, aparece un, una, un tercer integrante que era como un un local que trabajaba creo que en la Cruz Roja, me, medio que nos dan a entender que ellos, por lo menos Daniel y Alicia, trabajan en la Cruz Roja, vaya a saber de qué. Y bueno, entonces...
0: Dice Forest Ranger, que sería como un guardabosque de la zona.
1: Claro. Bueno, entonces le, les iba a sacar una, una foto y, y les iba diciendo, ¿no? Bueno, eh, movete para el costado, movete para el costado, para para el encuadre. Yo ahí dije, bueno, van a pisar la mina, pero para que la película avance, ¿no? Como que... Deliberadamente los está llevando a pisar la mina. Porque, bueno, termina, terminamos descubriendo que, que, que Daniel sabe, entonces se, se, se puso de acuerdo con, con este, No me acuerdo el nombre, ¿no? De, de este local, el Force Ranger, para, para decirle a, a Chris: bueno, anda, anda moviéndolo hasta que pisa la mina. Ahí se hace literalmente el clic de del título de la, de la película. Y creo que pasan tres o cuatro minutos hasta que Daniel, con mucha ironía, le, le cuenta Alicia que todo esto que está pasando es porque, bueno, ella es una prostituta, según él dice, ¿no? Eh, porque lo engañó. Entonces, ahí ya se dispara toda la premisa. Y también ocurre algo que me pareció entre interesante y capaz una flaqueza de es Daniel, chao. me <ríe> no parece la, la
0: película.
1: Entonces, eso fue raro, como mínimo.
0: Tenemos acá esta detonación que ya nos dice, bueno, es una película que se maneja con los límites, el límite va a ser esta locación, y sabemos que por lo menos un gran porcentaje va a pasar ahí, porque justamente la trama, el guión, te define que Chris está parado sobre una mina eh, posiblemente activa, o por lo menos lo, con lo que lo amenaza Daniel, que no se puede mover de ahí, están en mitad de, o sea, están a la intemperie, eh, en ese bosque, en la montaña. Y no se puede quedar de ahí. La ayuda más cercana está a cuatro horas y quien por ir a buscarlo fue el mismo que perpetró el, el, plan, el plan de venganza. Así que están ahí y decís, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta? Y es un poco lo que te impulsa a seguir viendo que verdaderamente... Te, te, te mantiene atento, de que querés saber, bueno, a ver cómo salir de esta. Estás parado otro en una mina, no puedes decir, puedo saltar, eh, las esquirlas eh, te van a alcanzar, no sabes cuánto es el rango de explosión, nadie es ningún experto eh, en explosivos, menos ellos que, que bueno, que, que son turistas o están trabajando en de forma humanitaria, no son soldados. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la situación es la amenaza que puede ser eh, cualquiera, ¿no? Puede ser un animal del bosque, lo, lobos, creo que hay muchos sí, lobos en la
1: zona. Para mí la primera amenaza es el tiempo, porque digo, sí, eh, claro. no puedo estar parado en la misma posición, no tengo el no tengo el número, pero...
0: Claro, el mismo cansancio, ¿no?
1: Entonces ahí ahí es cuando, cuando parece más una, una lucha contra el reloj, como podrían ser estas películas de, bueno, Ryan Reynolds, la de Barrett, que está encerrado en, en, un, en un ataúd, o bueno, la de 127 horas, que yo pensé que iba más por ese lado, tratando de encontrar, porque de nuevo... Creo que la mina, a diferencia de, ninguno de acá es, es, es experto en armas, pero la mina creo que es el, el, el armamento o, o el tipo de explosivo con mayor incógnita, ¿no? Porque creo que una granada uno entiende, bueno, cómo funciona, o, o, o la ves. En, ta, en cambio, acá, técnicamente, el, el mero como cambio de peso, ya, ya la puede activar. Y a mí no me queda muy claro si uno puede saltarla, ¿no? Porque. O sea, sí, creo que en el mero hecho de saltarla ya explota, entonces bueno, eh, no tiene ningún tipo de herramienta más que una pala que, que les había dado Daniel medio irónicamente para que cabe una, una fosa y después lo que vamos a ir viendo con la película es hasta qué punto ponerle que tenés una solución esa solución es arriesgable a posiblemente tu vida, ¿no? porque capaz hay a soluciones posibles, pero te la jugás a, a, a este, viste, es una, un tiro al aire, tenés una chance nomás
0: no, y el tema de la mina terrestre también en la guerra, ¿viste? Se conoce como lo, los elementos insidiosos, porque además juega un papel psicológico muy grande. Imagínate mismo en un, en un campo minado, en, en una guerra real, mismo pisar una de estas minas que por ahí estuviese desactivada, por ahí ni siquiera funcionase, pero el mismo hecho de pensar de que puede explotar por los aires ya te limita mucho en un combate. Y bueno, y acá lo, lo que juega psicológicamente también con el espectador es decir, bueno, esa mina va a explotar, puede explotar, es un blef, una mentira de, de Daniel para tenerlos ahí y su venganza eh, no va más allá de eso, es decir, por ahí no, no es, la verdad que le juega una gran broma pesada con tal de vengarse, pero no, no, no llega a los límites de decir, bueno, voy a cometer un homicidio o intento de, de homicidio, pero es interesante cómo juega este factor psicológico de la misma manera que podía jugar una guerra, como eran lo, los vietnamitas también en la guerra de de Vietnam peleando con Estados Unidos, que cavaban fosas con, con pinches, que por ahí no tenían muchas bajas del otro lado con esto, pero el mismo hecho de que los estadounidenses tengan que caminar con cuidado por la selva para no llegar a estas trampas, también juega un factor psicológico eh, muy importante. Y acá, bueno, el juego va a ser, va a explotar, no va a explotar, como adelanté un poco, para mí explota, pero de otra manera más, más metafórica. Y la tenemos a Lilla, que es quien queda, bueno, con, con Chris, que también su sus posibilidades son, son muy pocas, ¿no? Porque si se va, es la única que puede buscar ayuda, pero si, si se va, lo deja a Chris solo, que está desamparado, cualquier a cualquier amenaza y bueno, después nos vamos a encontrar un personaje eh, muy curioso que lo único que hace es empeorar la situación.
1: Sí, y algo que me parece fundamental dentro de esta premisa que, que, que se juega como cualquier película de bajo presupuesto o película independiente suelen apalancarse mucho en las actuaciones, yo creo que hay actuaciones muy buenas en el en el trío, no sacando a Daniel que se va a los 10 minutos y que tiene un, por lo menos una actuación interesante para decir bueno Hice esto. Pero. Sí, es como eh, muy
0: de supervillano su presentación. Sí, sí. Entonces no me molestó no volverlo a ver.
1: No, no. Porque ca cambia en un segundo. Y, y si ya. Cuando ya sabemos lo que ocurre, por lo menos nos queda claro que puede ser un poco un sádico, pero no. No es un asesino. O sea, la, la mina no estaba. No, estaba no, no sé si era que no estaba activada o que era una mina real. Si quieren ya no vamos al. A, a, al desenlace de esa parte. Eh, pero tanto Chris como el personaje de Alicia, se nota una gran conexión que tiene. O sea, Chris está realmente enamorado de alicia alicia no sé si está enamorada de él, pero realmente tiene una, tiene una, una amistad genuina, entonces no, no lo va a dejar desamparado. Porque también lo que plantea la película, y es, de nuevo, frente a un contexto, cómo se, se circunscriben las, las, las acciones, ¿no? Y, y también vamos a hablar, cuando hablemos de Ilya es, tenemos como, como seres humanos como una un ventajismo, si se quiere, así medio innato, de siempre tratar de buscar la, una, 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 una solución o, o un reto propio. No creo que eso puede ser una cuestión más de, de especie, una cuestión más de cómo vivimos en una sociedad, y que siempre es una sociedad específicamente la moderna de, de, este, de lo que se llama el perro come perro, entonces siempre hay que tratar de, de cuidar la propia pradera, y no vamos a justificar al, al monstruo que es Ilia y, y a la... justamente a, a lo banal que es y, y de que de nuevo que en realidad es una persona común y corriente pero creo que también el contexto de ser un país postsoviético, ¿no? postguerra creo que también genera un marco de, 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 de toma de decisiones que no sé si es equiparable a cualquier otro, no obviamente no vamos a justificar la cantidad de cosas que hace, pero sí es interesante hablarlo, ¿no? de si es algo intrínseco del ser humano si es algo intrínseco del mundo en la sociedad o de la modernidad
0: bueno, por eso con lo que mencionaste el personaje este Ilya que es el que irrumpe eh, en esta desesperación que están Alicia y Chris viendo cómo salir de la situación van pasando las horas no consiguen ayuda y se encuentran con esto que no no también hay una gran duda de que eh, de la misma manera que Daniel se complotó con eh, este Forest Ranger para perpetrar el plan. Cuando irrumpe el personaje de Ilia, que es así medio un poco entre bufón, eh, sarcástico, como que a veces parece que es como aniñado, uno no sabe qué papel es el que está jugando. Si es cómplice de los otros, si es alguien que verdaderamente se encontró con esa situación de, de casualidad. Y hablando ya un poco más de la psicología de este personaje, como dijiste, que no se trata de justificar, sino de por ahí de explicar de dónde viene o todo, yo por eso me interesaba contar esto de que no lo, no lo vi como un psicópata, sino como que alguien que, se, que pudo cometer algo, cometió algo monstruoso por la situación que se le presentó, esta circunstancia en la que, bueno, él estaba en las condiciones en las que entraba, se encuentra con dos personajes muy vulnerables, anda a ver si tuvo un mal día, si tuvo un buen día o lo que sea, pero se encontró una relación de poder que quizá en, ningún, en ninguna instancia de su vida pudo estar. Él llega con su perro, con una escopeta, se encuentra a estos dos personajes inmovilizados por la mina, desesperados, eh, las horas que corrían, y él de repente está en una situación de mucho poder y decide jugar con eso. Y lo va llevando cada vez un poco más al límite. Y después podemos bueno, decir si es que está embriagado en este, en este estado de... de de poder, como sucede en todas las relaciones de poder, o si bueno ya tenía esa locura se había catalizado mucho antes y eh, del principio de en el momento que irrumpe ya sabía cómo iba a ser el desenlace del juego con con Chris y Alicia.
1: Para mí, lo que hace este, este actor Cote, Tolordava, que es quien encarna a Ilya, lamentablemente fallece a, al poco tiempo de grabar esta, esta película. porque Lo que había leído en internet era como bastante conocido, por lo menos en el, el cine de, de, de Georgia, y, y encarna un personaje que, como bien dijiste, no, que se mueve entre la bufonería, la, una posición de poder frente a... Ya era de poder, si no estuviese en una mina, porque tiene un arma, entonces eso, eso le, le deja una disparidad. No, no solo tiene un arma, sino que conoce el terreno, conoce el idioma. O sea, básicamente tiene todas las, las cartas para jugar. Y, y, y un, me Rottweiler. Parece, un Rottweiler. Un Rottweiler. Un Rottweiler, la... venimos
0: de man con otro Rottweiler.
1: <ríe> es verdad. Lo que mejor hace la película, me parece, no sé si lo hace directamente, pero queda en evidencia, es como termina generando un, generando un espejo de... Dos personajes por una situación son forzados a, a tomar decisiones monstruosas y creo que dentro de esas decisiones monstruosas van, van haciendo como un, un juego de, de aumentar progresivamente eh, o presionar progresivamente hasta llegar a un punto. Y yo no sé si ese punto era el destino al cual ellos querían llegar, pero iban viendo cuánto más podían hacer y en algún momento se te va de las manos. Lo entiendo más del lado de Chris, que se le fue de las manos, no me queda todavía de todo claro si, si a Ilya se le fue de las manos la situación, porque inclusive lo que vamos a ver después, que es un hombre de familia, hemos visto un montón de casos reales de, de asesinos seriales o psicópatas que parecían, después viste cuando cuando le preguntan al vecino, no, parecía una persona normal, y bueno, porque las apariencias se pueden mantener. Entonces, no me quedo muy claro del lado de Lilia, pero no, no sé si iría de una a decir que era un psicópata. En ese sentido, compártelo.
0: Claro, sí, la película no, tra no, no trata de, de explicarte eso, porque después bueno vamos a verlo un poco la perspectiva de, de Lilia más cotidiano. Algo que me incomodó mucho y me molestó, no en el mal sentido, sino que bien hecho que, que el director me ponga como espectador en esta situación, es cómo va increciendo ¿no? esta tensión que genera la presencia de Ilia, que vos todo eh, más que, que, que ayudar y todo mismo al principio, como tomándose en broma la, la situación en la que están ellos, cómo cada vez va aumentando, generando más rispidez con, lo, con los personajes y aún Sacando el personaje, y aún si Alicia y Chris encontraran la manera de, de sacarlo a este personaje que irrumpe en escopeta y un perro que es un Rotweiler gigante, aún así su situación no estaría mejor, porque seguirían todavía sin poder resolver eh, la situación principal, que es decir cómo salimos de, de este embrollo, de estar parados sobre una mina que, que puede explotar al más mínimo. No tenemos idea también de... De, de cuál es el, el espectro ¿no? de, de, de este explosivo, de si se mueve un poco, si se respira, si tose, eh, qué tan sensible es y, y que la presencia de Ilia esté ahí, sí es caótica para la situación porque la, 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 los vuelve aún más vulnerables, pero aún si logran resolver el problema que es Ilia, es el nuevo problema, todavía no... ¿no ves en el corto plazo cuál sería la situación para salir en, en lo que está? Porque a medida de que se materialice un experto en explosivos que pueda, como es esto, defuse, me sale en inglés,
1: pero no sé cómo sí, se llama. Desactivar, eh, ¿no? desactivar. De sí, desactivar. ¿no? Sí, desactivar. está bien. Eh,
0: el dispositivo, eh, no, ¿no les encuentro una salida? Como espectadores, tratando de... De armar teorías, pero yo no le encontraba ninguna posible solución al problema en el que estaban metidos.
1: Básicamente es eso que decís, a una situación desastrosa se, se, se inserta el caos y creo que muy rápidamente nosotros como espectadores y dentro del universo de la película, nos damos cuenta que, que Ilia no tiene ningún tipo de, de, de afán de, de solucionar o ayudar porque empieza a poner trabas al instante y, y, y empieza a, a este juego de, de humillación y de y de tortura psicológica y física, acá donde la película se mete más en un terreno más de exploitation, que podría ser afín a las clásicas rape and revenge, más allá de que va a haber, un, va a haber una, una violación en esta película, pero bueno, a ese tipo de películas que te mostraban como el acto grotesco y vil para luego, cuando se, se ejecute la, la, la catarsis en forma de violencia, eh, violencia, matando violencia por lo menos podamos, si se quiere estar del lado del de, de oprimido, ¿no? Básicamente acá, bueno, va, va a cambiar lo que generalmente se, se, eh, la misma persona que, que, re, que realizaba el, el sobre quién realizaban el acto que eran usualmente las mujeres en este tipo de películas, era la que después se vengaba, acá, bueno, no va a ser el caso, por, bueno, por, por el pobre destino de Alicia, pero creo que se mete en este, en este punto de explotación, creo que la tensión la genera muy bien, eh, creo que es una película que te da más ansiedad que miedo, te da mucha ansiedad, hay momentos que, que ya no podía casi ni respirar, hay un momento que capaz ya es por, por una cuestión más de, de la época que estamos viendo, digo que me pareció como demasiado extenso toda la, la, la escena de la violación, y dije bueno, ya está, ya entendí, no hace falta, pero todo este increyendo de, de humillación y de tortura psicológica eh, lo genera muy bien, Capaz tarda demasiado, digo, me parece que genera tan bien esta, esta situación casi muy, muy verosímil, muy realista, para cuando corta la mitad de la película, en con, con cierta eh, pereza, si se quiere, porque necesita contar otra par, otra película distinta, ahí hay algo que podríamos analizar, si capaz es más una torpeza propia del director, no de bueno, ya está salgamos de la mina y vayamos a hacer otra película.
0: Pero eso me, me interesa para discutirlo también. Antes de que saltemos a eso, sí me detengo en el tema de lo que es la escena de la, de la violación, como bien retrataste, parece eterna, ¿no? Dura, eh, eh, por ahí más acostumbrado al cine de, de explotación, de ver esta violencia tan explícita. Creo que está bien planteada a, al tema de, de lo real y verosímil, que es esa escena que como espectador... La, la pasás muy mal porque se, se te hace muy larga, pero a la misma vez no debe, creo que si uno lo, lo, lo mide con un cronómetro, no debe durar más de un minuto, ¿no? Y es lo que debe durar un, un acto sexual así de, de, de brutalidad, de descargo, ¿no? De, es el, el violador sobre la víctima que necesita descargar su, su, su perversión sexual de esta manera, eh, con violencia, con intimidación, y es lo, lo, lo que dura, ¿no? Que... Eh, son unos pocos minutos que le arruinan la vida a una persona, la psicología de, de, de una mujer, de cualquier víctima de esto, ante la indefensión y la impotencia de, de, de quien podría asistir lo que es Chris, que está ahí parado sobre la mina. es sí, como una aquí. doble impotencia, ¿no?,
1: de
0: ella. Y Chris que de hecho logra eh, conseguir la escopeta eh, de, de haciendo con una cadena logra alcanzar la, la escopeta que dejó Ilia en el piso y aún así también ¿no? el hecho de que ahora esté armado sigue limitado por el hecho de que no se puede eh, mover y nosotros viendo nos pone también testigos de, de esa escena de, de va, vamos todos a ver esto en lo que no podemos hacer nada y con ese desenlace brutal que, bueno, después va a ser un poco el, el justificativo de todo el accionar que vamos a ver en Cris, en lo que sería la segunda parte de la película, en realidad es un poco menos, no es, eh, pero es donde nosotros vemos el, el corte de, de la historia más marcado.
1: Sí, sí, porque bueno, dentro de esta de, de, de esta situación que, de nuevo, es todo, todo la... Toda esta tortura de estos juegos, ¿no? como lo llama Ilia, fueron llegan, llevando a este lugar, que de nuevo, yo no sé si es, siempre fue el objetivo, o, el, porque algo que no mencionamos es, primero consigue el, el rifle, porque en un momento ella se escapa, consigue el, bueno, la escopeta, no sé si es por el mero hecho de tener la escopeta, él hijo, bueno, así tenés la escopeta, bueno, voy, me voy a alejar, porque también la, 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 la utiliza como rehén y ahí es cuando surge el tema de la violación y, y frente a todo ese ese forcejeo él termina disparando. Yo acá lo que no me acuerdo bien es que si mientras dispara, tanto el perro como, como Ilya que tiene una navaja son los que terminan eh, hiriendo de muerte a Alicia o cómo era bien la situación.
0: Para mí no, no no está no está muy claro ya no sabemos si muere de una mordida de, del perro que tiene el rottweiler o mismo Chris llega a disparar en un momento y por la y por la, la, la expansión sí, de los el... sí le, la alcanzó a ella y no hay ella y, y mismo por ahí porque era un inexperto en las armas se agarró una escopeta que no sabía manejar y bueno obviamente está una, una víctima fatal y un daño colateral que en, no era quien le estaba apuntando
1: sí y, y justamente en este momento es donde bueno se, se genera uno de los plot twists no sé si es un plot twist, pero bueno, el mero hecho de que él, no me acuerdo si es que le, de nuevo en el, en el, el de disparar se, se pierde el balance, se cae la mina no explota, o sea, nunca nunca estuvo armada o nunca fue una mina, una mina real que era como un prop, porque ahí es como ahí es cuando Ilya le dice no que esto nunca fue real, de nuevo acá uno debería volver a la película por lo menos mentalmente sabiendo si siempre supo Ilya que no era una mina y quiso jugar este juego para, para eh, tomar ventaja o okay. qué pero bueno acá es donde la, la, la película corta primero temporalmente no sabemos cuánto un par de no sé, días semanas no sé
0: años podrían ser ¿no? Sí. como que es un Chris nuevo
1: Sí, tenemos que eh, estar rapado en... sabe dónde se encuentra la la familia de Ilia, lo que vamos a saber que es la familia de Ilia, vemos a, a un Chris que, que le toca la puerta a una, a una madre y una hija eh, ahí en Georgia, pidiéndole indicaciones, tratando de, de con amabilidad insertarse en, la, en, la, en esta casa y rápidamente nos damos cuenta que esta casa... Es la, ...es la casa de Ilia cuando... ...bueno, cuando este... este ...retorna de, de, de trabajar con las abejas... ...y acá cuando lo que hablamos... ¿no? ...te lo pintan como un padre de familia... ...como una persona, comillas, normal... ...que tiene un hobby... ...y acá es donde habría que analizar... ...si es un monstruo... ...con viste, vestido de, de piel de cordero... ...o lo que dijiste vos, que es... ...se le presentó una, una situación... ...donde podía tomar ventaja... ...y las... ...y, la, eh, y, y fue presionando cada vez más la situación hasta llegar a un punto que se hizo una bola de nieve. Creo que no sé si va a haber una respuesta, pero básicamente son las dos interrogantes. Así que bueno, acá es cuando vuelve este juego muy de hecho, muy muy de tensión de... Estamos cuatro personas en una, en una mesa, hay dos que saben lo que está pasando, Chris complete, constantemente presiona para tratar de, 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 de descolocar a, a, a Ilia y a, y a replicar el favor, ¿no? De... de de todo lo que le hizo Alicia, y acá es donde bueno, vamos a ir viendo cómo nuevamente una situación va a empezar a escalar progresivamente. Y ahora
0: que lo referiste, otra conexión con el episodio anterior que son las abejas con Candyman, pero bueno, al margen de, de eso que no viene a lo que estamos discutiendo, la elipsis no sabemos de, de cuánto es, si vemos un Chris muy, muy cambiado, muy seguro de las acciones que van llevando, todavía no sabemos cuáles son sus intenciones pero lo que sí podemos ver es que tiene muy claro qué es lo que, qué es lo que él quiere hacer, retrotrayéndome un poco a ese momento donde no explota la mina y que desencadena bueno, lo que va a ser después el, la, la venganza de Chris, ¿no? de, de lo que fueron sus sentimientos en ese momento, ¿no? de ver cómo violan ante sus ojos a la mujer que amaba o que quería, una persona que fue su amiga de de toda la vida, sin poder hacer nada la impotencia y después la humillación de saber que podría haber hecho algo, de claro. que todo fue una limitación mental ¿no? de un juego encerrado y que cayó en la venganza de, de Daniel de estar parado en esta mina, que no fue otra cosa que un prop o un blef eh, nada, que estuvo ahí encerrado en, en, en su mente, nomás más eh, mismo podrían no haberse encontrado nunca con Ilia entonces quedaron en esa situación, pero bueno, sucedió. Ya no, no, no hay una máquina de tiempo, no pueden volver atrás y él va a dirigir todas sus acciones a la venganza. Yo tengo una teoría con estas teorías que me, que me encanta inventar, salirme de, 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 de lo posible que está en la pantalla, pero yo creo que la primer víctima que Ilia es, la, es el último eslabón de, de sus venganzas, que primero fue por el desaparecido Daniel, Daniel que no volvimos claro. a ver en pantalla, primero lo ajustició a él y dejó para el plato final a, a Ilia. Acá lo que vamos a empezar a ver y un poco el hecho de, de que, bueno, de que todo gire en esta mina terrestre y, y lo que significa el tema de la onda expansiva, a mí lo que me hizo pensar es los daños colaterales, ¿no? En esta explosión donde puede tocar a cualquiera, y acá es, bueno, donde entra la familia de Ilia, que son claros inocentes, que no tienen nada que ver en este, eh, en este juego, que haya sido Ilia un monstruo antes o después de, de conocerse que haya sido un monstruo escondido o una persona normal que cometió una atrocidad en una circunstancia determinada no va a justificar que ellos queden involucrados en este fuego cruzado de, de, de venganza.
1: Sí, porque creo que algo muy evidente que de nuevo es como un leitmotiv de la, de la mera existencia humana que es, bueno, responder a un error con un error más atroz o una atrocidad con una atrocidad aún mayor no, no es un derecho, no, no, es lo mismo. Yo creo que esto está bien armado en, en el último plano. O sea, yo no veo. Yo creo que más quería hacer una tortura psicológica y bueno, en, hay que hay que decir que bueno, tenía que de alguna manera dañar, por lo menos psicológicamente a, a, la, a la familia para dañar a Ilya. Pero nunca pensé que, que lo que terminó pasando al final de la película era estaba dentro de sus planes. Porque creo que de nuevo es el espejo, ¿no? De, de cómo uno va, como viendo hasta dónde puede llegar y a veces. Ese, ese pasito, que, es, que metafóricamente es paso de, de, de saltar de la mina, no sabes si la mina va a explotar o no. Bueno, en este caso, como bien dijiste vos, explota metafóricamente en una de las escenas finales que, que de nuevo, son esas que te pegan una cachetada. Pero creo que lo que hace muy bien la película, si bien a veces creo que ta, capo, capaz tarda mucho tiempo haciéndolo, es ir generando esa, esa tensión, esa ansiedad, a mí me gusta mucho, ¿no? Pasa también, creo que, es, vamos a hablar mucho de Tarantino, nuevo. La clásica escena de a estar que vos ves que están, eh, está ahí el, el personaje de, de Christopher Walsh y, y el y, y este, no sé si era un francés, que ha albergado a los judíos, y están teniendo una, una charla muy casual.
0: Me decía el pedir
1: Claro, vos sabés lo que está por debajo, entonces ya, ya teniendo esa información, y vos, en este caso, no es que sabes que hay una mina, pero sabes que Chris algo quiere, no, no, no fue ahí por, de casualidad pudiendo haberlo matado en cualquier momento si ya sabía dónde vive, entonces todo ese conocimiento cómo va con esa cara de póker, porque creo que lo, este actor que no lo conozco actúa muy bien en los dos papeles, en la impotencia y en este rol de, de poder, es, es como un espejo como bien dijiste vos, eh, bueno y, y se empieza a, de nuevo a empujar más la situación hasta que se desborda y se va al, al carajo sobre los últimos minutos
0: porque la primera mitad tenemos esta mina que es una amenaza, pero silenciosa, porque desde que hace clic no volvemos a escuchar nada más de la mina en, en toda la, la película. Después en esta segunda parte, el, el papel de la mina para mí también lo va a hacer y me encantó, es el reloj dentro de, de la casa de Ilia, ¿no? que va haciendo ese tac, 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 como si fuese un metrónomo que te va uh -huh. marcando ¿no? la, 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 la tensión, ¿no? que lo que van a explotar no, no, no va a ser un, un dispositivo explosivo, sino que las emociones contenidas, eh, la sed de venganza, lo que puede ser la reacción de Ilia al ver su familia amenazada, porque algo que podemos decir que puede ser un monstruo, pero ese mismo monstruo puede tener sentimientos reales hacia su hija, hacia uh -huh. su mujer. Algo que me parecería muy interesante hacer algún, eh, alguna vez, que ver esta película eh, invertida. no, Primero la, como, con Chris como, como villano y después ver la segunda parte como si fuese un, un flashback. Creo que sería un lindo experimento visual como, como espectador y que se presta justamente porque el corte está muy marcado en estas dos partes de la película. La primera mitad vi, sentía lo sentía un poco, el personaje de Chris como que no, no, no me lo creía o no me lo... No, no me parecía que era buena la actuación. Ahora, cuando hace es este cambio rotundo, digo, no, al revés, claro. Me, me vendió un personaje inocente en la primera parte y ahora me, me lo muestra reconvertido y en esta situación de poder en la que hablaste que, bueno, acá también tenemos que elegir esto de que hablamos de que el diablo está en los detalles. Ya cuando llega a la casa de, de Ilia para perpetuar la venganza, entendemos que tuvo que haber estado también antes en su casa porque cuando va a ir a buscar las armas no encuentra las balas en las escopetas. Sí, eh, es como que... tiene un revólver
1: con silenciador, o sea, ya entendemos que más o menos hubo alguien que se lo proveyó, entonces esta es la parte que digo, bueno, se rompe un poco el, el verosímil que estaba muy construido en la mina pero me parece que te lo balancea con una muy buena actuación y una muy buena generación de tensión que como que te apagan las preguntas que, que capaz inmediatamente te, te surgen
0: totalmente, ya estamos para mismo para el final de la película y ya, ya seguiste acompañando a los personajes hasta, hasta este momento querés saber qué va a pasar, tenemos a un Chris que es Psycho Chris, ya casi podemos hablar de un brote sí, sí, sí. de psicosis donde él tiene muy bien eh, elegido cuáles son sus intenciones. Después, bueno, obviamente lo va desbordando. Pero él elige la tortura lenta, ¿no? De, de Ilia no, 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 no va a matarlo, no va a, a torturarlo psicológicamente de la misma el, el mismo martirio que sufrió él en carne propia. y Bueno, obviamente ya después de ver tanto cine coreano vemos que las venganzas no, no llegan a, a, a ningún lado. Pero bueno, justamente por todo este daño colateral de que toda la venganza la tiene que hacer a través de, de su familia que no tienen nada que ver en esta historia.
1: Sí, y de nuevo acá replica paso a paso todo lo que le, le, le hizo Ilia a él y bueno, obviamente a Alicia, que, que fue la, la que realmente termina sufriendo. Creo que acá nos dejan entrever que hay como un paso más de tristeza que es que Alicia no muere instantáneamente, sino como que se va desangrando y, y él nos cuenta que la estuvo arrastrando, entonces de nuevo, otra capa de, de, de impotencia ¿no? y, de, y, de, y de falta de, de poder salvarla que... Que de nuevo genera esta casi como... Trauma que es una y dolor. Para mí hasta genera una especie de personalidad disociativa, ¿no? Es como un Chris que, que está en modo, ¿viste? De venganza, porque me, me dio la impresión con el último plano de la película que él, no, no sé si o no estaba consciente de lo que quería hacer, o de nuevo, lo que ya venimos hablando, no sabía que iba a llegar hasta ese punto, pero tiene una seguridad en, en, en él disparando el revólver con silenciador que bueno, acá es de, de nuevo, cuando digo bueno, vamos a creerle que le dispara dos veces en, la, en las rodillas y, y acá hace la, la tortura que bueno, que hace que, realmente en este punto es muy difícil empatizar con nadie con ninguno de los dos, porque Chris está hecho un monstruo que, que también me parece que la película hace muy bien el trabajo en, a esta familia parecen muy buenas personas, la, la madre y la hija, no son, son amables, con, con por lo menos con lo que Chris supuestamente necesita, que creo que era un mapa o comer, entonces siempre se disponen a ayudarlo, y bueno, y cuando empieza a, a replicar la, la, la tortura de, de ir desvistiendo a, a, la, a la hija, conforme juegan a esta ruleta rusa, de nuevo, la, la tensión acá es, te palpita y decís, no queda mucho tiempo de película, no sé cómo puede terminar esto, pero por favor que termine, porque no puedo más.
0: Sí, además esta, esta tortura que ya además involucra a la, la pedofilia, es menor, es, o sea, es una preadolescente o, o, o una adolescente muy joven, la hija de, de Ilia, yo creo lo que veo en el personaje de Chris de la segunda parte es que él es un personaje quebrado completamente, sí, sí. Lo, 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 el, el trauma lo, lo rompió po, por completo, entonces es vengarse o morir, es lo, 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 lo que lo... Es su,
1: su, su, sí, su existir es esta venganza, no tiene otra cosa.
0: Claro, su locomoción existencial es poder perpetuar la venganza, por eso mi teoría es que primero va por Daniel y después va por el último eslabón que es Esilia, y creo que hay algo que en esto que vos hablabas de decir, bueno, por ahí se les va de las manos, o, o quería un poco jugar... Eh, con la familia, pero no dañarlos a ellos, pero sí dañarlo a Ilia, es en el momento en el que Ilia un poco, en vez de pedir disculpas, que obvio, o sea, no, no puede dar perdón para esto, pero bueno, existe la redención también. Eh, obviamente después interviniendo la justicia y que vaya, vaya preso y, y lo que sea, pero en, en lo personal él puede estar arrepentido de, de lo que sucede, pero creo que Ilia también toma el lado cobarde y que es un poco lo que lo termina de detonar a, a, a Chris ya cuando está en esa situación de poder, es que él quizá en vez de pedir perdón eh, o arrepentirse o, o, o decir que verdaderamente se equivocó, se justifica, ¿no? Como que dice, yo estaba borracho en ese momento, pero ahora uh -huh. dejé de tomar y soy otra persona, ¿no? Como que el justificativo es el alcohol. Y ahí ya tenemos a psycho eh, Chris, ¿no? Eh, lunático, diciendo, ah, bueno, entonces el alcohol lo justifica y entonces empieza a tomar ese mismo acto, ¿no? Que es la misma justificación que utiliza Ilia para la aberración que hizo. En vez de ir por el lado de mostrarse verdaderamente arrepentido, no que solucionase algo, ¿no? Pero eso termina de detonarlo a Chris.
1: Sí, esta, esta de nuevo, eh, en esta amalgama de películas, esto es como un... Extracto de funny Games, porque es lo mismo, ¿no? Un, un personaje medio psicópata, o actuando con psicopatía, porque tiene el poder, no solo por, por, por el arma, sino por, por, por saber la situación. Y ya él, para mí ya tiene el poder de, 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 de conocer lo que hizo Ilia. Imagínate que no tuviese un arma, podría de alguna manera ex, exponer, que creo que nunca queda expuesto. Como que nunca dice, bueno, efectivamente lo que hizo Ilia frente a la familia, pero bueno. Va, 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 va engendrando esta situación y lo que siempre dijimos que no sabía si quería terminar así, que es el elemento final de la película o los últimos dos minutos, que es que cuando está jugando básicamente este juego de que, de que la hija, creo que se llamaba Laika o Lika, o Lika, la, sí. Lika se tenía que sacar una prenda cada, cada vez que él disparaba no con una ruleta rusa, creo que hacen dos o tres intentos, y el tercer intento, obviamente, muere. Y, y la Acá el shock, no solo como audiencia, sino también en la cara de Chris, es donde donde uno puede pensar que, bueno, se le fue de las manos o, o que como mínimo estaba como en este estado de, 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 de automacia, no sé si se dice así, pero necesitaba poder hacer esta venganza y recién cuando lo hace, como recobra el conocimiento y, y se queda en, en modo catatónico, ¿no? Porque vemos que... Se, se agacha y, y dice, ¿qué hice? básicamente, ¿no? Y así termina la película. Sí, sí, yo, yo, yo ya cerraría porque estamos además en el final de la película. Ahí fíjate de más o menos lo que estamos hablando: que cuando, entre comillas, se da cuenta de lo que hizo y cómo eso impacta.
0: Qué bien que trajeras a colación Funny Games, porque a mí, una de mis referencias en esta película fue Funny Games. Yo no vi la original, que creo que es alemana pero sí vi el remake en el que actúa Naomi Watts, que es muy buena, sí. calculo que la original debe ser... Eh, muy. Está trincón. dirigida por el mismo
1: tipo, eh, son es un caso muy particular que está dirigida prácticamente plano a plano, es la misma película. La original es mejor, pero te podría poner sí. las dos y son, son intercambiables.
0: Yo hasta que rompe la cuarta pared, eh, que digo, bueno, wow, es, es arriesgado, pero no, no, no le di mucho sentido, eh, me venía gustando mucho. Igual es una, es una gran película que maneja esto de las relaciones de poder y, y la impotencia de la víctima y el sadismo de, de los víctimas. Sí, la banalidad
1: del, del mal también a veces, no de, por el mero hecho de hacerlo.
0: Y la otra, que también vi eh, el remake y no, no, no vi la original, que es Third House, House from the Left. Sí, sí, sí. Eh, The Last
1: House. Ah, Parece The Last que... House. Eh, sí, sí, sí. No sé por qué. Sí, lo también. Además,
0: o hay otra película que, que se llama así, eh, de ese estilo, pero que tiene esto, bueno, también tiene una una escena de violación muy fuerte y, bueno, y, y trata temas muy parecidos así, muy, muy de los monstruos cotidianos, reales y la circunstancia y a veces cómo la situación se puede ir de la mano. Hay otra también que es muy buena, y, pero ahora me la estoy acordando, que es Mean Creek, que, que bueno, trata también un poco de la... del sadismo de la inocencia, ya de personajes ya son más adolescentes o, o, o preadolescentes pero bueno, que van, tienen que ver en... En, con lo que es la circunstancia, más allá de lo que es eh, la psicosis o las perversiones eh, innatas, ¿no? Que, que podrían tener algunos de los personajes. Yo creo, que igual, justo con Ilia, él tenía medio una perversión sexual con el tema de los perros, porque siempre eh, lo, lo llevaba el perro ¿no? a, a que le buscara las, ¿cómo es esto?, la ropa interior de, de Alicia como víctima, y a ella la hacía moverse como un perro. Entonces, sí, había algo ahí de una, una parafilia esofílica eh, eh, <risa> pero bueno, eso ya queriendo ahondar demasiado en el personaje de, de, de Ilia, el que no conocemos más allá de, de su psiquis de lo que vemos, pero sí este tema de que es un monstruo humano, que después lo vemos como un humano en sociedad donde ya el inhumano es, es Chris que irrumpe en esa casa para cobrar venganza
1: Sí, creo que eso es lo, lo más importante y lo más interesante que, que tiene la, 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 la película, y, y que lo hemos visto en muchas películas, otras obras, de que a veces la, la, la crueldad o los monstruos reales somos, somos nosotros, frente a circunstancias, específicamente, eh, bueno, hablando de la mina, no siempre que esté dentro del contexto bélico o de posguerra, se, se ven las, las crudezas más, más profundas, así que, de nuevo, una película que prácticamente es hasta, hasta el final, o un poquito con el perro, no tiene sangre, pero tiene una maldad que creo que sobrepasa cualquier slasher, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo un mal día o una decisión errónea que desencadena una serie de acontecimientos puede terminar de esta manera?
0: Eso fue Landmine Goes Click, película de Georgia, del director Levan Baquí, acá discutiéndola en El Invernadero. Ale, ¿nos recordás nuestras
1: redes? Sí, nuestra Instagram es Invernal Horror, ahí estamos súper activos, así que nos, nos escriben que siempre les vamos a, a, a estar respondiendo con toda la buena onda.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, recuerden de, de seguirnos en las redes, escuchar, activar las notificaciones en Spotify y esta vez con una historia de venganza de muchas más que les vamos a traer próximamente, quizás volver al terror coreano que son grandes expertos en la temática.
1: Mi nombre es... El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.